0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Kughausen-Podcast. Ich bin der Till und ich führe das Gespräch heute mit dem Kaspar. Was ist Kughausen? Kughausen ist die Heimat aller deutschsprachigen Surferinnen und Surfer. Wenn ihr unterwegs seid in der Welt, dann seid ihr immer Kugs, ihr seid immer am unteren Ende der Nahrungskette im Lineup. und dieser Podcast ist für euch. Egal, wo ihr seid, ob ihr schon länger im Ausland lebt oder vielleicht gerade kurzzeitig unterwegs seid, ihr könnt Kuckhausen verlassen, aber Kuckhausen kann euch nicht verlassen. Wir sprechen heute über die zurückliegenden vier Surf-Wettkämpfe der World Surf League in Australien. Wir sprechen über die momentan stattfindenden World Surfing Games in El Salvador, zu dem auch das deutsche surf gereist ist. Und außerdem gibt es noch das Segment Welle oder Schelle, in dem wir unter anderem über Liegeräder und Parallelökonomien sprechen. In diesem Sinne viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gut. Ja, Kaspar, herzlich willkommen. Äh... Ja, zur ersten Folge des Kughausen-Podcastes. Wie geht es dir?
1: Es ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Es geht mir ganz gut.
0: Das ist wunderbar.
1: Die Sonne scheint.
0: Ich ähm, frage mich, was hast du heute für dein Land getan? Ähm, äh, ich habe äh, auf jeden
1: Fall nichts gegen mein Land getan. Vielleicht ist das schon das meiste, was ich dafür getan habe. Ich habe äh, mich der Kultur gewidmet was mein Beruf ist und habe das ziemlich gut gemacht, glaube ich.
0: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, der Grund, warum ich frage, ist natürlich klar. Im Moment haben wir die äh, ISA World Surfing Games in El Salvador ähm, am Strand von El Sunsal und ähm, La Bocana. Und da ist unser Team Kughausen am Start, Team Deutschland. Und darüber wollte ich heute mit dir sprechen, und ich wollte auch mit dir sprechen, und damit werden wir auch anfangen, über die zurückliegenden ähm, World Surf League Events in Australien. Hast du dir das ein bisschen angeguckt?
1: Ja, habe ich gemacht. Ich habe mich da äh, teilweise durchgequält, muss man sagen. Aber als passionierter Surfer, der auch seit zwei Jahren nicht mehr im Wasser war, guckt man sich sowas natürlich trotzdem an. Auch wenn es teilweise echt äh, boring war.
0: Ja, das stimmt leider. Man muss dazu sagen, die World Surf League stand unter Druck. Im Wir haben dieses Jahr beschlossen, die Saison im Dezember anfangen zu lassen, nachdem sie die ganze 2020er-Saison haben ausfallen lassen müssen und haben dann in Pipeline gestartet im Dezember, was sehr untypisch ist, weil normalerweise in Pipeline das Saisonfinale ist am Ende des Jahres. Das heißt, die 2019er-Saison endete in, Pipe, äh, in Pipeline auf Hawaii. 2020 hat nicht stattgefunden und die 2021er-Saison begann dann in Pipeline. Da das ging hat natürlich
1: mit einem Knüller los direkt. Da ist äh, die Spannungskurve, also ist schwierig, das noch zu toppen, ne? Dann, wenn man da anfängt.
0: Auf jeden Fall ist das schwierig und es ist halt auch immer ein... Perfektes, ein perfekter Abschluss gewesen, das als letztes Event zu haben, weil du ja das Beste zum Schluss hattest. Da war halt nochmal der Proving Ground, das hat so was Endkampfmäßiges, diese Welle, die ja. so viel Konsequenz hat wie kaum eine andere. Ja. Dieser, Das war jetzt ein bisschen verloren. Gut, sie haben es versucht, äh, da stattfinden zu lassen. Dann, äh, Das war natürlich schwierig noch im Dezember mit Corona-Protokoll und allem. Just haben sich dort auch Leute aus dem Team mit Corona infiziert und an den allerbesten Tagen im Dezember, wo diese ganzen kranken Edits entstanden sind, ja. von John John Florence, Mason Ho, Jamie O'Brien, wie sie alle heißen, äh, wirklich die besten Tage des Jahres. Das konnte alles nicht in den Contest äh, einfließen, weil die halt da den Contest dann unterbrechen mussten. Ja und
1: wenn ich mich recht erinnere, war das ja auch irgendjemand, der sich da infiziert hätte, hat da so Headstuff, ne? also nicht irgendein äh, Surfer oder so, sondern irgendjemand, der quasi das auch alles im Homeoffice hätte machen können von Kalifornien oder was weiß ich wo. Ja, tatsächlich, das war ein
0: tatsächlich war das nicht irgendwer, sondern das war ähm, Eric Elo Logan, der der CEO von der World Surf League ist und der da im Grunde genommen überhaupt nichts zu suchen hat, ja. weil er nämlich kein Contest Director ist, sondern tatsächlich äh, ja, ein, ein Pixelschubser im Büro, der hat ja. da eigentlich gar nichts zu suchen, aber gut, er war vielleicht auch gar nicht der Erste, der sich's geholt hat, man weiß nicht genau. Wie auch immer, in Pipe haben sie es dann irgendwie zu Ende gebracht. Weißt du noch, wer gewonnen hat? Medina, oder?
1: Pipeline ja. hat natürlich John... Fragst du mich das jetzt ernsthaft? Pipeline hat Flores, äh, John John Florence, nicht Flores, Florence gewonnen. Nee, das, das, erste, wir, das erste Mal.
0: Nee, das müssen wir kurz nachgucken. Ja, bist guck du,
1: mal nach. Bist du dir sicher? Ja, da muss ich aber nicht nachgucken. Da bin ich mir aber sowas von sicher. Guck mal, ich verspreche mich schon so... Äh, Schockiert bin ich davon, dass du das nicht weißt.
0: Ja, da bin ich jetzt tatsächlich, ich bin, äh, ich war mir sicher… Schlecht
1: vorbereitet.
0: Ja, <lacht> ich war mir sicher, dass das, so, was haben wir hier, Results, ähm, Quarterfinals, Final.
1: Medina gegen Florence war das Finale, schlecht. aber sowas von.
0: Du hast natürlich recht. Es war super knapp. John John Florence hat gegen Gabriel Medina gewonnen. Medina, zweiter Platz, äh, auf den kommen wir noch zurück, weil der wirklich einen wahnsinnigen Lauf hat. Okay, John John Florence hat zum ersten Mal Pipeline gewonnen. Ja. Du hast recht, er hat schon die Triple Crown gewonnen, aber Pipeline hatte er bisher noch nicht gewonnen. Okay, danke für die Korrektur. Ja, dann äh, gab es Corona, Welle Nummer zwei und Surfen wurde erstmal abgesagt. Es sollte eigentlich noch ein Event geben in Sunset. Das mhm. musste abgesagt ja. werden. Alle Contests mussten nach den Vorfällen von dem Pipeline Contests auf Hawaii abgesagt werden. Und dann haben, hat äh, die WSL dieses Paket geschnürt, vier Events in Australien zu machen. Ähm, da hatten sie irgendeinen Mastermind, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, der sich da mit allen Autoritäten auseinandergesetzt hat. Und so kam es zu diesen vier Contests äh, in Newcastle, in Narrabeen, in Margaret River, der ist ja normalerweise auch auf der Tour, und in auf Rottnest Island.
1: Weißt du zufällig, warum nicht äh, die klassischen Tourspots gewählt wurden? Also warum nicht Bells Beach und Snapper Rocks?
0: Ja, das war so, dass die Gemeinden da vor Ort äh, gesagt haben, nicht. das ist uns zu heiß. Okay. Und es war Corona und ja wir müssen uns ja auch zurückerinnern zu dem Zeitpunkt, als wir es verhandelt haben. Das wird im Januar, Februar gewesen sein. Da war halt global Corona noch an einem ganz anderen Punkt als jetzt mittlerweile. Und genau, was ich ganz lustig finde, ist, dass alle vier Contests in Australien von Ripcurl gesponsert worden sind. Ripcurl war, war davor eigentlich fast schon raus aus diesen Event-Sponsorings. Und äh, ich hatte so das Gefühl, die World Surf League hat halt händeringend nach einem Sponsor gesucht. Und ich glaube, die Rechte für, den, für, diese, für, diese, für dieses Sponsoring, für diese, diese Namensgebung der Events, waren dieses Jahr so günstig wie nie.
1: Und deshalb, pass auf, eine steile These, Deshalb ähm, hat man auch wieder so ein Search-Event gemacht, was ja eigentlich, gab es das ja gar nicht mehr und das war ja, wolltest du da auch drauf hinaus?
0: Ich wollte darauf nicht hinaus, aber es ist ein guter Punkt.
1: Dass das ähm, quasi, man hat gesagt, okay, wie viel könnt ihr zahlen für, oder ne, und dann haben die gesagt, hm, ja, und dann hat man sich irgendwie geeinigt und gesagt, gut, wir nehmen ein bisschen weniger Geld, aber dafür ähm, machen wir noch den, den Search-Event noch dazu.
0: Ja, das kann gut sein. Ich äh, habe auf jeden Fall gedacht, was für ein genialer Schachzug von Rip Curl. Einfach paff, einmal den Stempel da drauf zu drücken. Alle vier Events, und man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wird es danach noch weitere geben, äh, Haben jetzt tragen jetzt diesen Rip Curl-Stempel. Tressels äh, Curl doch weg. auch. Das Finale in Tressels ja. ist auch von, genau, das aber das, das wurde, glaube ich, im, im gleichen Atemzug alles verhandelt. Okay. Und noch besser, finde ich, als Rip Curl, diese ganzen Contests heißen halt äh, zum Beispiel, das war dann der Rip Curl Newcastle Cup Presented by Corona. Ja. Also diese Biermarke Corona hat sich überall auch noch als Zweitsponsor Presented by, was natürlich die perfekte Ironie ist, weil ohne Corona es diese Contests alle überhaupt nicht geben würde, also ohne den Virus.
1: Obwohl man muss ja sagen, die sind ja schon lange dabei. Also die, die Biermarke war ja schon... Teil dieser ganzen äh, Sponsoring-Kiste vor dem Virus.
0: Ja, aber es ist trotzdem der Knaller. Es ist halt presented by Corona. Immer, wenn ich das gelesen habe, ich habe immer gedacht, wie können diese Kommentatoren das vorlesen? Welcome to the 2021 Rip Newcastle Cup presented by Corona. Wie können die das sagen, ohne irgendwie sich einen Grinsen oder lachen zu müssen? Weil Vielleicht haben sie es nicht gemerkt. Ja, vielleicht, die ich glaube, es kann gut sein, dass die es einfach, die sind so drin in ihrem ge ge Geblubber. Dass mir ist das, das auch nicht aufgefallen.
1: Gefallen. Erst jetzt, wo du das sagst, wird mir die äh, Ironie, die ja. da drin steckt.
0: Presented by Corona, Corona ohne Corona-Gaps, dieses, dieses Event Con nicht. Diesen Contest Alle nicht. Alle vier ja. nicht, ja. Genau. Ähm, ja, was ist passiert auf den Events? Soll ich mal so ein paar Fakten erzählen? Hau raus. Ähm, den ersten Australien-Event. Das war der Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona. Bei den Damen gewinnt Carissa Moore, ihres Zeichens schon vierfache Weltmeisterin, im Finale gegen Isabella Nichols. Eine Surferin, äh, eine junge Surferin, die bei dem Event sehr eindrucksvoll sonst noch war, äh, Carolyn Marks, auf die ich auch noch zurückkommen möchte. Mhm. Ganz junge äh, Kalifornierin, die zum ersten Mal auf der Tour dabei ist. Ist die, ist.
1: ist die 16 oder 17, irgendwie sowas? Ja, ja, die ist ja, super. Ne? Die, ist,
0: super. Ähm, die hat sich, glaube ich, mit 17 qualifiziert okay, und ja. ist jetzt halt, genau, weil... 18 oder 19. Ist jetzt so, 19, aber, weil die eine Saison ausgefallen ja. ist. Okay. Und ist erst äh, knapp im Halbfinale, oder kann auch nicht, nee, ich glaube, es war deutlich, gegen Carissa Moore, der späteren Gewinnerin des Events, äh, rausgeflogen. Das ist auf jeden Fall, war für mich eine spannende Geschichte bei den Damen, bei dem Wettkampf... Der, bei den Herren war es Italo Ferreira im Finale gegen Gabriel Medina. Das war ähm, auch relativ eindeutig, wenn ich mich recht erinnere. Italo Ferreira hat wieder eine absolute Ehrschau da abgezogen. Und ähm, was ich da noch bemerkenswert fand bei den Herren, morgen Sibilik, ein ganz junger Australier, der auch seine erste Saison auf der Tour ist, ist bis ins Halbfinale gesurft und hat in der Runde der 32 John John Florence rausgeworfen. Ja. Und äh, wenn man sich vorher überlegt hat, ja, wer wird denn so am Jahresende in den Top 5 sein? Da gibt es ja dieses neue Wettkampfformat, dass äh, die besten fünf nach den ganzen Events vor dem Finalevent eben das Finalevent als Finale surfen sozusagen, also wer da erst platziert, zweit platziert, Dritt platziert, ist letztlich egal, sie sind alle gleich an diesem Finaltag und auch der fünfte kann dann noch erster werden. Ist ähm, ein
1: bisschen schwieriger für den, ne? aber... Genau, der muss ja. ein
0: paar Heats mehr surfen, als äh, das muss aber kein Nachteil sein. Darüber können wir äh, ja können wir nachher noch mal ein bisschen, da können wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Jedenfalls bei diesen Top 5 hatte man John John Florence immer auf der Liste. Es war irgendwie ganz klar, äh, Medina, Ferreira, Flores sind gesetzt. Und eigentlich ist die Frage, Philipp Toledo eigentlich auch, vierter oder fünfter. Eigentlich ging es nur noch um diesen fünften Platz. Wer kann das noch sein? Ist es Jordi Smith? Ist es ähm, Kanoa Kanoa Igarashi, der ja bei dem es gerade nicht so super aussieht? Ist es Julian Wilson vielleicht endlich mal? ja. Genau, aber morgen Sibbelik hat schon in der Runde der 32 John John rausgeschmissen. Das fand ich ziemlich spektakulär.
1: Auch beeindruckend rausgeschmissen. Also das war keine knappe Kiste. der hat, äh, der hat gesurft. Also man hätte es eigentlich andersrum erwartet so ein bisschen. Man weiß auch nicht. Die, also es ist immer blöd, ne, wenn der Tennisspieler sagt, der Platz war schuld, aber das waren natürlich auch keine klassischen äh, Florence-Wellen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der kommt da aus Hawaii. Man hat diese ganzen Clips gesehen aus 2020, was der da alles gemacht hat und der hat auch super gut in kleinen Wellen, also in kleineren Wellen performt. Also da waren jetzt nicht, so, nicht nur diese klassischen... Ähm, Sunset, äh, Pipeline natürlich und Outer oder irgendein Outer Reef ne, dabei, sondern auch tatsächlich kleinere Wellen. Aber irgendwie hat man dann doch gemerkt, dass das nicht die Bedingungen sind, die äh, ihm, so, ihm so richtig liegen. Also er konnte dieses, dieses Surfen, was er so unglaublich gut kann, da nicht so richtig
0: zeigen einfach. Ja, mein Eindruck war ein bisschen, äh, John John Florence hatte nicht so hundertprozentig Bock auf diese Events. <lacht> ja, also, auf die, nein, nein, wenn, wenn die Wellen waren äh, jetzt gerade bei diesem ersten Contest ähm, in Newcastle am allerersten Tag waren die so schlecht, ja, es war so schlecht. Das war kein
1: ct event das war eher so äh, Qualifying-Series so so, ja. und,
0: und er war halt, äh, in der Runde der 32 waren die Wellen nicht mehr so schlecht, da waren sie eigentlich schon okay, aber es war halt schon so ein bisschen äh, zwei Turns und ein Abschlussmanöver und dann war die Welle vorbei. Das war eigentlich der ganze Contest, zibillig. Morgan Sibyllic, der junge Australier, hat das super gemacht. Der ja. war richtig on fire. Ich wollte
1: ihm da auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Also Und der hat das auf jeden Fall richtig gut gemacht. Der hat völlig verdient ja. gewonnen. Ja, äh, John Frage. John
0: Florence war da mehr oder weniger chancenlos. Der andere sah einfach viel besser aus. Und auf Morgan Sibyllic werden wir auch noch zurückkommen. Der hat nämlich auf diesem ganzen Australian Leg sehr gut abgeschnitten. Mhm. Dann machen wir nämlich weiter mit dem Narrow Bean Classic, da hat besagte Carolyn Marks bei den Damen im Finale die er sehr viel erfahrenere Brasilianerin Tati Weston-Webb besiegt und äh, ja Weston-Webb ist jetzt auch keine, kein unbeschriebenes Blatt, die hat auf dem Weg zum Finale unter anderem Carissa Moore, die Weltmeisterin und Sally Fitzgibbons ausgeschaltet. Mhm. Also auch eine sehr Und wird starke... wird ja auch noch
1: einen Contest gewinnen. Genau, eine, eine, eine ja. sehr
0: starke Wettkämpferin. Aber eben Carolyn Marks, die ganze junge Kalifornierin, äh, die wir gerade eben schon hatten, hat diesen Narrabeen Classic gewonnen. Im Finale bei den Herren hat Medina gegen Connor Coffin gewonnen. Wie ist der eigentlich ins Finale gekommen?
1: Hm. Das fragt man sich bei dem irgendwie immer, wie der eine Runde weiterkommt. Äh, der hat schon, also der hat halt keinen großen Sack voller Tricks, so ne, aber der hat halt zum Beispiel eine unglaubliche Backhand. Also das kann der schon, der kann da in einer super steilen Welle das Brett auf 12 Uhr und dann freier Fall runter und hat dann unten auch nochmal  die Beine für einen fetten Bottom-Turn und nochmal so ein Ding da oben rein zu zimmern. Also, und vielleicht in einer tricky End-Section auch nochmal irgendwas zu machen. So, also das, äh, das kann er. Das kann man ihm, das kann man ihm glaube ich, nicht absprechen. Und auf der Vorhand, das
0: also auf der äh, Vorhand, Frontside, sag mal, Frontside das, das Gleiche. Also ja. das ist so... Also Conor Coffin hat... Äh, Unbestritten ein sehr, sehr starkes Rail-Game. Ja. Er kann super gut Rail-to-Rail surfen mit Geschwindigkeit, mit voller, das ganze Brett liegt im Wasser. Aber man muss auch sagen, er war im Viertelfinale gegen Italo Ferreira, wo es den größten Aufreger dieses Events gab. Hm, he was lucky. Wo Italo Ferreira den krassesten ja. 360-R gesprungen ist und, und auch gelandet ist. Aber er ja. ist halt nicht auf dem Weißwasser gelandet, sondern so ein bisschen davor und war dann so ein bisschen wie am Stolpern und musste dann vom Weißwasser eingeholt werden und stand dann zwar noch, aber die Judges haben gesagt, nee, das war incomplete. Was ganz lustig ist, weil in demselben Contest Jordi Smith in einer sehr frühen Runde genau das Gleiche gemacht hat. Jordi Smith ist jetzt nicht der Typ, den man mit großen R's in Verbindung bringt, deswegen haben sie es ihm da irgendwie durchgehen lassen, also ich weiß noch, das hat sich für mich komisch angefühlt. Ferreira war dann raus, er hat dann sein Brett zerschmettert äh, in, ja, der, stimmt, das, in der ja, Umkleide. Ja, ja, oben, der
1: war richtig sauber, ja.
0: Hat dann aber sich danach nicht irgendwie negativ geäußert oder so, sondern war total positiv und genau, also den Typ kann so schnell nichts umhauen. Ähm, Morgen Sibillik hat es bei dem Event äh, bis ins Viertelfinale geschafft, wurde da von Medina geschlagen, hat auf dem Weg dahin äh, vor dem Viertelfinale in der Runde der 16 wieder John John Florence geschlagen und zwar noch deutlicher als beim ja. ersten Contest. Ja. Also er war, alle Turns waren viel sharper und das ich hatte, war Ich hatte trotzdem
1: bei beiden ähm, Malen das Gefühl, dass, dass er ein bisschen ähm, besser bescored wurde Vielleicht nur keine Ahnung, keine, keine ganzen Punkte, aber schon man der hatte schon so ein bisschen den Newcomer Bonus, den, den hat man ihm, äh, den, manchmal manchmal haben sie es nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die, die, werden, die Newcomer werden irgendwie härter äh, gejudged als die als die Alten, aber in dem Fall hatte ich in beiden Fällen den Eindruck, vielleicht auch nur weil ich den Florence natürlich super finde. Rührt, rührt es daher. Aber nichtsdestotrotz waren das beides absolut gerechtfertigte äh, Dinger.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Ähm, ich sehe es mit dem Judging ein bisschen anders als du. Ich fand, das war in den beiden Fällen unbestreitbar, dass er einfach frischer aussah. Was er gemacht hat, war aufregender. Und das ist irgendwie das, was die Judges auch häufig kriegt, wenn die was sehen, was sie richtig toll finden, wo sie sich denken, wow, das ist jetzt mal was anderes, als das, was wir uns jetzt hier zehn Heats angeguckt haben. Und das hat zu Sibylle gebracht, ist dann gegen den äh, Event-Sieger im Viertelfinale rausgeflogen, gegen Medina. Genau. Ähm, noch bemerkenswert bei dem Event war Mick Fanning, der äh, dreifache Weltmeister, White Lightning, Ja. Den haben sie noch mal reaktiviert, aus der Kühlkammer geholt. Ja.
1: Und, oh Mann, das ist ein ganz eigenes
0: Kapitel. Ja. Und äh, der hat da noch mal mitgemacht.
1: Let ja. Them rest in peace.
0: Wie ist es für Mick Fanning? Seine ganzen alten Freunde sind nicht mehr da. <lacht> er kennt keinen mehr. <lacht> ja. Keiner spricht mit ihm. Er holt sich sein Mittagessen in der Kantine. weiß hey, nicht, an welchen soll? Tisch er sich setzen soll. Kann. <lacht> Wer ist dieser Typ da
1: hinten? Also, ich glaube. Den kenn ich doch irgendwo her. Ja, ich auch, aber keine Ahnung, ich komme nicht drauf.
0: Also, ich glaube, der Einzige, mit dem er da, zu dem er da noch irgendwie eine Verbindung hat, das ist vielleicht Gabriel Medina, weil er eben auch bei Rip Curl ist. Aber Medina ist eben ganz oben und äh, ja, ähm, wie heißt er gleich? Mick Fanning hat halt einfach seine beiden Heats ziemlich deutlich verloren, war dann raus und damit war es das dann auch. Und ich glaube, die hatten so ein bisschen darauf spekuliert, wenn er da gut abschneidet, dann setzen sie noch mal ein und noch mal. Und alle haben im Vorfeld immer darüber gesprochen, was er für ein kompetitives Monster ist. Ja gut, ich glaube, er hat sich da nicht so ganz wohl gefühlt.
1: Nee, ich glaube auch, der hat sich überreden lassen. Da gibt es ja noch jemanden.
0: Ja, den, der, den, zu dem kommen wir noch. ähnlich. <lacht> zu dem kommen wir noch. Ähm, genau, der nächste Contest. Ja, also man muss jetzt einfach mal sagen, ne, Medina, im Finale in Pipeline, im Finale in Newcastle, gewinnt Narrabeen, hat in Narrabeen diesen krassesten Air. ich glaube, im Viertelfinale gebracht, der auch zu einem Meme geworden ist, wo ja. Leute das so haben aussehen lassen, als würde er einfach bis ins Weltall fliegen, weil das war wirklich das Gefühl, das man da hatte. Ähm, Medina gewinnt also diesen Contest äh, und dann geht es nach Margaret River. Da hatten wir dann das erste Mal das Gefühl, boah, richtige Wellen. Alter, war das krass am Anfang, Margaret River. Der,
1: also also da war haben ja, ja die, da, da habe ich
0: mir die ersten Heats am ersten Tag der Damen angeguckt und habe gedacht, also einfach nur Hut ab in was für Biester die Ladies da reingepaddelt sind. Und das war halt so auch. Ich hatte das Gefühl, es war so der Beginn des Swells. Da war noch mal so ja. die extra Portion Chaos mit dabei. Ja, auf
1: jeden Fall, es war überhaupt nicht berechenbar. Es war äh also, war einfach für, für, für einen Riff geradezu peaky, hier mal, da mal und äh, ja, also das war auf jeden Fall super heftig.
0: Also ich war super beeindruckt, direkt von Anfang an, äh, was, die, was die Ladies da abgezogen haben. Ich habe äh, die ersten Heats, da habe ich gesehen, Tatjana Weston-Webb, die den äh, Event dann auch später gewonnen hat, die wirklich völlig angstfrei war die sich da in alles reingezogen hat. Auch Stephanie Gilmore sah in diesem frühen Stadium sehr gut aus. Äh, Gilmore ist dann auch bis ins Finale gekommen, wurde da von Weston Webb besiegt. Äh, die wirklich, also Tatjana Weston Webb mit einer dominanten Performance über den gesamten Event, die, ihre Scores waren einfach teilweise doppelt so hoch wie die ihrer Kontrahentinnen. Und auch Gilmore sah, Gilmore ist eine sehr stylische Surferin, aber Weston Webb hat da ihr Power Game gebracht. Und das war, ja, das war einfach ein, das war so ein richtiges Ausrufezeichen. Das war eindeutig. Und genauso eindeutig war das Finale der Herren. Das hast du vielleicht auch noch im Kopf. Felipe Toledo gegen Jordi Smith. Hättest du das so erwartet? Nein. Also, wenn man dir vorher gesagt hat, im Finale sind Jordi Smith und Felipe Toledo, was hättest du gesagt, wer von den beiden ist der Power Surfer?
1: Ja, ich, also. Ganz klar äh, Jordi Smith, ne? überhaupt gar keine Frage. Der ist natürlich ähm, der, der Power-Surfer von den beiden. Aber man hat ja auch ähm, in der äh, nicht stattfindenden Saison ähm, 2020 so ein bisschen sich mit den Leuten beschäftigt und da hat der äh, Toledo schon auch da in, in Trestles. Der wohnt da,
0: glaube ich, mittlerweile auch, ne? Irgendwo. Ja, der wohnt in San Clemente. So ja, weiß.
1: also der hat da natürlich auch die Skills gehont, so ein bisschen.
0: Das ist nicht... Äh Aber... Felipe Toledo hat auch ein Kind gekriegt und hat auch der die ein berühmten. Kleiner, der ist gerne Mops geworden, <lacht> auch, auf jeden Fall. Und hat auch die berühmten 10 äh, <lacht> ja, Kilo Vaterspeck angesetzt. Deshalb geht das halt nicht mehr in die Luft so einfach. Der ja, vielleicht das war das gut für sein Railgame. <lacht> <lacht> vielleicht war das genau das, was, was ihm noch hat Ja, aber hat.
1: da ist natürlich trotzdem immer noch eigentlich eine, eine Welt dazwischen bei den, bei den beiden. Also wenn man das mal ähm, und ja, das ist dann, glaube ich, der Kopf. Also, also eigentlich hätte der, der äh, Smith das gewinnen müssen oder nicht müssen, aber der ja. hat eigentlich alle, alles auf seiner Seite gehabt und das, er hat sich selber im Weg gestanden da.
0: Das glaube ich auch also, und das war auch mein Gefühl. Bei Jordi Smith sah in diesem Finale alles so aus, als würde er total safe surfen und Toledo hat es voll raushängen lassen. Er hat so krasse... Hacks da gemacht im Finale. Ich fand so viel Spray nach oben raus. Jetzt kommt lassen.
1: das Finale gerade zurück, so richtig, und ich erinnere mich an die Welle, mit, er, mit der er die Führung übernommen hat, und ich fand die völlig überscored. Also, da hat er irgendwie so einen so Snap gemacht, in der Mitte von der, von, der, von der Welle. Ja, daran erinnere ich mich auch. Ähm, und das war zwar ein mega fettes man Manöver irgendwie, also mega fett im Sinne von, da war viel Kraft im Spiel, da war viel Spray, der da geflogen ist, der hat das gestanden, aber das war jetzt an dieses Manöver, an der Stelle von der Welle, das war so ein bisschen wie, ja gut, kann man jetzt einen Hack auch einfach so irgendwo hin machen oder muss der nicht mehr in die Pocket? Also
0: ja, das Und ist, ja.
1: dann hat er dafür so einen super fetten Score bekommen und ich habe mir gedacht so, hm. Also ich fand, da hat man ihn, ihm das so ein bisschen geschenkt auch, das, äh, den, den Gewinn.
0: Ja, ich glaube, das war auch so relativ in der Mitte des Heats. Und, ja, war, äh, ja, klar, danach und, ist… Und dann, äh, ich weiß noch genau, wovon du sprichst. Er, ma, er ist im Grunde genommen… Und er hat
1: das ja zweimal auf der Welle gemacht, glaube ich. Er oder ist, sogar, na, ja.
0: Ich glaube, das war nur der eine. Ja. Er, er, er macht seinen ersten Turn kommt dann zu weit aufs Wellenface raus und macht dann so einen richtigen Powerhack, aber eben genau, wie du sagst, in der Mitte des Wellenfaces. Ja. Und im Grunde genommen war das so eine Art Repositionierung, weil ihn dann die Welle eingeholt hat und er dann wieder in einen tiefen Bottom-Turn gehen konnte. Aber du hast natürlich recht, für dieses Manöver hat er die Punkte eigentlich nicht verdient. Und das
1: war eine Acht oder so, ne, eine Welle? Ja, das war das auf war jeden schon Fall ein richtig,
0: der, diese Welle, ich meine, die, die, die anderen Carves, die er gemacht hat, waren auch richtig gut ob er jetzt für diesen Hack äh, das gekriegt hat oder nicht. Es hat bestimmt die Judges ein bisschen beeindruckt, weil halt wirklich sein Brett komplett in die falsche Richtung stand für einen kurzen Moment. Aber du hast natürlich recht, so ein Turn gehört nach ganz oben in der Welle und sollte da auch gute Punkte kriegen. Ähm, Jordi Smith auf dem Weg ins, ins Finale hat äh, Griffin Colapinto im Halbfinale besiegt und äh, Toledo hat äh, diesen Matt McGillivray den jungen Australier besiegt im Halbfinale beide Surfer die ganz okay abgeschnitten haben auf dieser Australian Leg. Also Cola Pinto hat, ja. hat auf jeden Fall ganz gut abgeliefert. McGillivray ist glaube ich zweimal recht früh ausgeschieden, aber eben in diesem Event weit gekommen. Und genau was auch noch, was man auch noch erwähnen muss, ist John John Florence hat sich verletzt in Margaret River mal Schon wieder. wieder. Ja. Und zwar in der Runde der 16, in seinem Heat gegen Pettersson Crisanto irgendwie das Knie verdreht, hat den Heat noch zu Ende gesurft, hat ihn auch gewonnen, war dann aber nicht im Viertelfinale anwesend, sodass Colapinto da einfach so durchkam und für ihn ist die Saison jetzt auch beendet, Olympia ist in Gefahr, der aufregendste Surfer der Welt liegt irgendwie mit einem dicken Knie zu Hause in Hawaii. Was machen wir denn damit?
1: Ja, das nimmt auf jeden Fall ganz schön äh, Spannung aus der Tour. Ne? Also, weil du hast da so jemanden wie Medina und der, wenn man jemanden hat, der so überragend ist, dem muss man einfach äh, jemanden entgegensetzen, bei dem man auch nicht weiß oder der, der dieses gleiche, äh, der diese, die, diese gleiche Aufregung bei dir hervorregen kann, wenn du den siehst, der ist als nächstes im Heat und du willst unbedingt diesen Heat gucken und das ist nun mal, der ultimative Heat ist nun mal Medina gegen Florence, das ist
0: das, was man sehen will. Ja, es ist halt auch so ein bisschen dieses Hawaii gegen Brasilien, ja. wenn jetzt Medina gegen Ferreira im Finale ist, ich meine, die beiden sind halt beste Kumpels. Dieses ganze brasilianische Camp, die sind alle so eng Obwohl die sich nichts geben, die geben sich nichts in der Competition. Nix. So, ja, das die ist, das muss nix. man.
1: Aber natürlich doch klar. Es sind auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Schwarz gegen Weiß.
0: Äh, ne? Ja, der Blonde klar. gegen den Dunkelhaarigen. Ja, ja, und beide ja, haben jeden eine ähnliche Fall. Statur. Beide sind super jung Weltmeister geworden. Es sind einfach John, -John und Florence und Gabriel Medina. Es sind, sind auch die, die kompletteren Surfer. Also sind die meine, komplettesten Surfer. Also,
1: so ja. da gibt es überhaupt nichts. Aber wenn es an the Rail geht, dann ist der ähm, Florence ein bisschen vorne. Wenn es in die Luft geht, ist vielleicht der Medina ein bisschen vorne. Und ähm, das ist bei Medina und Ferreira oder bei allen anderen Matches halt eben nicht so. Äh,
0: Nee, absolut. Da können wir ja gerne äh, abschließend äh, gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, John John Florence hat ein dickes Knie, wurde operiert, äh, ist zuversichtlich, was Olympia angeht. Ich weiß nicht, ob er fit genug wird, um dann in sehr mittelmäßigen Wellen da in Japan zu competen. Ich sag mal, für das Knie ist es ja auch nicht unbedingt einfacher, in kleinen Wellen zu surfen als mhm. in großen
1: im Gegenteil, also wenn alles gut läuft, ist natürlich in einer großen Welle dein Knie safer, als wenn du da in so einer kleinen Welle irgendwie einen, äh, einen Score herstellen musst und dich dafür, weiß ich nicht, wie weit aus dem Fenster lehnst. Ne?
0: Ja, du verrenkst deinen Körper einfach ganz anders. Wenn, äh, Ich meine, der wird immer seine Beine gut trainieren, der wird auch jetzt bestimmte Sachen machen schon, um seine Muskulatur zu trainieren und wenn du dann so einen Turn in einer großen Welle einfach mal wegstehen kannst und durchziehen kannst und deine ganze Oberschenkel- und Unterschenkelmuskulatur ist da mit beteiligt, ist das was anderes, als wenn du in einer kleinen Welle irgendwie einen völlig verdrehten Korkenzieher eher springen musst, um halt ein bisschen auf die Punkte zu kommen? Ja, ist, ja. Auch, nicht,
1: ist auch nicht sein Ding. Also ich finde das auch ähm, immer so ein bisschen äh, langweilig, muss ich sagen, die... Diese fabrizierten äh, fabrizierten punkte ne?
0: diese fabrizierten fabrizierten Scores. ja sehr ja, gut ja. das hatte man ja äh, dann zwei events lang auf der äh, auf der auf diesem auf dieser aus diesem australischen teil der tour in Margaret river sah das dann mal zwischendurch ein bisschen anders aus dann ging es nach rodnest äh, rodnest island irgendwo im nordosten von australien da ist bei den damen Sally Fitzgibbons im Finale gewesen gegen die Französin Joanne Defay. De Fay. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Sally Fitzgibbons hat das gewonnen. Ähm, auch deutlich, das sah sehr gut aus. Tyler Wright und Carissa Moore, also Carissa Moore, die amtierende Weltmeisterin, waren beide im Halbfinale. Warum erwähne ich Tyler Wright? Weil sie eigentlich, weil die du noch gar nicht erwähnt, er, erwähnt hast, obwohl äh … Sie ist eigentlich ein ganz großer Name genau. bei, den, bei den Frauen. Tyler Wright ist die Schwester von Owen Wright und auch von Mickey Wright, der ja auch als Wildcard … Oder Mikey. Mickey oder Mikey. Mikey Wright, ja. Und ähm, sie ist eigentlich eine Titelanwärterin, sah aber überhaupt gar nicht gut aus. Sie hat Pipeline gewonnen im Dezember, total dominant … Und ist dann äh, bei diesen drei Events immer sehr früh ausgeschieden äh, vor Rotness. Und man fragt sich so ein bisschen, warum. Äh, sie hatte irgendwie zwischendurch mal so ein Reveal mit ihrem Vater, dass er sie immer so unter Druck gesetzt hätte, es als Surferin zu schaffen und okay. so weiter. Das äh, Und gleichzeitig hatte sie damit zu tun, ähm, sie hat sich sehr eingesetzt für Black Lives Matter und hat sich hingekniet äh, bei ihrem beim Pipeline-Event, meine ich, vor ihrem Heat. Also hat das alles sich noch mit auf die Fahnen geschrieben, was ja auf jeden Fall lobenswert ist, aber die World Surf League, hat das halt auch so sehr vereinnahmt und ich glaube, sie war dann so in dieser Rolle der Social-Justice-Fighterin und hatte noch so diese persönliche Geschichte mit ihrem Vater und ich weiß nicht, ob sowas dann nicht mental sich auswirkt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein dickes Brett, was man dann bohren muss, ne? Also man, man hat
0: dann einfach sehr viele Themen, die man mit ja. sich rumschleppt, die nicht viel mit Surfen zu tun haben und ja, wer weiß, wie sie da noch mal rausfindet. Aber schön, dass sie es in Rodnest bis ins Halbfinale geschafft hat. Carissa Moore eben auch wieder bis ins Halbfinale. Die hat sowieso, Carissa Moore, in allen Events gut ausgesehen, hat ja den einen Contest gewonnen. In allen anderen ist sie sehr weit gekommen. Also Glückwunsch dazu. Bei den Herren war wieder Medina im Finale, hat da Morgan Sibyllic, den äh, jungen Australier, über den wir schon gesprochen haben, sehr deutlich besiegt. Also Medina war da on Point. Medina hat im Halbfinale zudem Italo Ferreira Genauso äh, super dominant. Dominant auch, ja. Italo Ferreira war mein Gefühl im Halbfinale in Rodnest. Versucht immer wieder ein R, versucht immer wieder ein R. Es klappt nicht, es klappt nicht. Er fällt hin, er steht ihnen nicht, er rutscht weg.
1: Kommen wir wieder zurück zu meinem ähm, How to manufacture a score Thema, das ist dann auch einfach Mist mit diesen Airs die ganze Zeit. Also so sehr sie auch zum Surfen dazugehören und so schwierig sie auch sind und so respektabel, das ist so ein unglaublich schwieriges Manöver, in so einer Drucksituation so konstant zu beherrschen so lame ist das, wenn jemand das immer und immer wieder versucht und das nicht klappt. Ich meine, das war mit Julian Wilson in, in, in dem Heat, in dem er verloren hat, war das ja was Ähnliches. Dann ist es immer irgendwie so ein bisschen Last Resort, fetter er, wenn, äh, ne, wenn, wenn du das in deiner Agenda hast. Und dann nervt mich das auch.
0: Ja, man hatte bei Italo Ferreira, oder ich hatte das Gefühl, er hat keinen Plan B. Ja. Also Medina…
1: Ja, nee, du bist da halt, du hast dann keinen, das ist ja schon quasi, du hast so, dein Plan A ist, glaube ich, das gut zu kombinieren, dein äh, Plan B ist, keine Ahnung, irgendwas… Und wenn du keinen Plan mehr hast, dann versuchst du halt jede Rampe zu nutzen, um einen fetten Air irgendwie zu.
0: Ja, aber das ist eben das Ding. Ich glaube eben, dass bei. Das mag auf, auf viele Surfer zutreffen, aber ich glaube, Italo Ferreras Plan A ist, ich mache einen Frontside 360 oder ich mache einen Backside 360 <lacht> und ich gebe einfach Vollgas auf der Welle und haue das Ding dann raus. Und
1: Obwohl mir die, die Turns auch gut gefallen haben von dem. Der hat diese so schönen.
0: Doch, der hat dich schön durchgezogen. Aber nicht, aber nicht in Rodnest.
1: Doch, der hatte ein paar schöne, fand ich. Ja? Wo der ja doch auch so mit beiden äh, Armen, wie der, früher hat das der ähm, Dave Rastovic immer so gemacht. Der hatte diesen, bei dem habe ich das das erste Mal gesehen, der hatte diesen Turn, wo der so beide
0: Arme. Dass er auf der Backside beide Arme ins Wasser legt. Genau, so Grunde beide
1: Arme ins Wasser legt. Und das hat der, äh, hat der auch ein
0: paar Mal gemacht.
1: Das hat mir... Ja, gut, du, hast,
0: du hast dir von Rodness mehr angeguckt als ich, deswegen verlasse ich mich da jetzt mal auf dein Urteil. Im Finale war es auf jeden Fall so. Ja,
1: nee, da war nichts davon zu sehen.
0: Ferreira hatte keinen Plan B, Medina ist unfassbar krass top-to-bottom gesurft, ultra tiefe Bottom-Turns und dann ab nach oben, 12 ja. Uhr ja. und das gleiche nochmal, und das gleiche nochmal, ein Turn radikaler als der mit, andere. Und das
1: mit einer Gelassenheit. Ja. Unglaublich. Du hattest nie das Gefühl, also bei Medina hast du ja, äh, bei, bei Ferreira, der ist immer so aufgeregt und ne, zu viel alles, Energie. Ja, und bei dem war das einfach super casual, äh, hat er das da gemacht. Ja. Da, du hattest nicht das Gefühl, dass das schon 100 Prozent waren. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Abschluss dieses Events. Äh, noch Eventswert. Morgen Sibyllic, äh, den ich eben sehr lieb gewonnen habe über diese Events. Er hat es ja bis ins Finale geschafft und hat im Halbfinale die Wildcard Liam O'Brien besiegt, der auch sehr beeindruckend gesurft ist, ja. als Wildcard in so ein Event zu kommen, als junger Australier äh, Liam O'Brien und dann bis ins Halbfinale zu kommen. Respekt. Die zweite Wildcard war Tash Burrow und Tash Burrow, äh, wir haben ja schon über das ist Mick Fanning schon gesprochen.
1: Majestätsbeleidigung zu lachen, wenn man Mick,
0: den <lacht> Mick Fanning, Also ich glaube, Tash Burrow hat ja seine Karriere äh, schon vor äh, ja. Mick Fanning beendet, ja. kam jetzt mit 42 nochmal da als Wildcard dazu. Tash Burrow, der beste Surfer der Welt, der nie Weltmeister wurde. Muss, so man, nennt man, einfach, ihn, muss ja. man einfach sagen. Ja, in seinem ersten Heat, ich weiß es noch, saß er einfach. 25 Minuten da und hat gegrinst und hat keine Welle genommen. Und man hat sich gefragt, ja, okay, machst du jetzt noch was? Oder? Und im zweiten, in, in seinem zweiten Heat war es nicht viel besser. Hinterher hat er dann noch in einem Interview gesagt, das mit den Contests macht ihm eh nicht so viel Bock. Und das hätte er jetzt wieder gemerkt. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen derselbe Effekt. Du bist 42 Jahre alt. Deine ganzen Freunde, mit denen du immer auf der Tour warst, sind nicht mehr da ja, was machst du denn dann? Also wenn quasi dieser Mehrwert einfach wegfällt und du aber auch im Contest nicht gut abschneidest, naja, was soll das dann?
1: Also ich glaube auch, dass du da ähm, einfach verarscht wirst, so ein bisschen von den äh, Leuten, die dich da überreden, so einen Scheiß nochmal mitzumachen. Weil die... Ähm, weil deine Zeit, also gerade bei Tash Borrow ist, bei Mick Fanning ist es nicht so. Ich glaube, dass die das auch nochmal unterschiedliche Typen sind. Ähm, deshalb ist der Fanning auch ein paar Mal Weltmeister geworden und der Borrow nicht. Das ist nicht, weil der eine der bessere Surfer ist als der andere, sondern weil das einfach auch dann so eine, so eine Willenssache ist ab einem gewissen Punkt. Und wenn du quasi diesen diesen, äh, diesen Hunger nicht mehr hast, ne? dann ähm, so richtig was zu reißen, äh, dann ist das enorm schwer, diese Fähigkeiten so weit zu entwickeln und die auch abzurufen in, in so Momenten. Und wenn du dann irgendwie, wenn dich dann irgendein alter Kumpel zu so einer Sch äh, zu so einem Blödsinn überredet, äh, dann sagst du halt vielleicht nochmal ja, ohne zu wissen, was das in dem Moment bedeutet. Und das wird dir dann irgendwie erst vielleicht eine Viertelstunde vorm Heat klar, vielleicht drei Tage vorm Heat, aber da kannst du dann auch nicht mehr sagen, ich mache es jetzt nicht mehr, weil du stehst schon überall, äh, da wirst schon, bist schon überall angekündigt worden und so. Ähm, ja. Das, obwohl natürlich trotzdem die Performance war Kacke von ihm. also da muss man die gar war nicht Kacke und ich musste ja auch ein reden. bisschen
0: widersprechen. Also ähm, er, ich glaube nicht, dass er da groß überredet werden musste. Tash Borrow hatte. Vielleicht hätte
1: man ihn auch schützen müssen davor. Nein, nein,
0: nein, er, hatte, er hatte nämlich einen ganz schönen Aufschwung kurz vorher. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es gibt dieses, diese Serie des Magazins, des Online-Magazins Stab, stabmag.com. Und die haben dieses Ding Step in the Dark, ja, wo ich natürlich sehr bekannte Surfer dann von 20 verschiedenen Shapern Brett, also Performance-Bretter kriegen und dann aber nicht wissen, welches Brett von wem ist, alle ausprobieren und am Ende einen Gewinner küren. Und Tash Burrow war eben jetzt vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube, das, das war vor diesem Event, waren vielleicht sechs Wochen, zwei Monate vergangen, war er eben der Star von Step in the Dark war da eingesprungen für... Mick also Nicht für Mick Fanning, nee. sondern für Kelly Slater. Kelly Slater Niemand hat aus irgendeinem Grund abgesagt, was dann der Grund dafür war, dass alle Bretter etwas zu wenig Volumen für ihn hatten. Was er auch bei jedem Brett gesagt hat, äh, oh ja, das hat ein bisschen, das ist ganz gut, aber hat, ist, hat ein bisschen wenig Volumen. Ähm, das wurde auch nie offiziell gesagt, dass äh, diese Bretter eigentlich für Kelly Slater hergestellt worden waren. Aber das, äh, ja... Irgendwie war es so ein offenes Geheimnis. Wie auch immer, er hat das Beste draus gemacht. Er sah super scharf aus auf allen Surfbrettern, konnte gut erzählen über die Bretter, war super charismatisch. Es war eine total unterhaltsame Sache und deswegen aus diesem Momentum heraus ist er, glaube ich, in diesem Event gelandet und das war auch nachvollziehbar zu dem Zeitpunkt der Verkündung. Aber wie er dann da aussah, naja gut, schwamm drüber. Er macht es einfach nicht nochmal und dann ist Ja,
1: besser, besser nicht.
0: Ja, ich ähm, habe jetzt mal hier so fünf Schlussfolgerungen aufgestellt für diese vier Events in Australien und ich lese dir einfach vor und dann kannst du ja sagen, was du davon hältst. Ähm, diese vier Events, ich sag mal drei bis dreieinhalb von diesen vier Events, fanden in mittelmäßigen Bedingungen statt und mein... Äh, ja, meine Aussage ist, dreieinhalb mittelmäßige Events ersetzen keine richtige Tour.
1: Da stimme ich voll und ganz zu. Ich möchte nur noch kurz dazu hinzufügen, dass ähm, die ja immer behaupten, dass die Leute, die da surfen, die besten Surfer der Welt sind und die müssen natürlich auch in mittelmäßigen Wellen 1A aussehen.
0: Ja, das stimmt, aber die... Das Credo der World Surf League ist eigentlich the best surfers in the world in the best waves of the planet oder irgendwie sowas. Das, ja, ja, okay. das hatten wir halt einfach nicht. Ja, ja das fand ich ein bisschen enttäuschend Und es war halt auch so, okay, sie sind in Australien und dann sind sie nochmal in Australien. Sonst sind sie auch zu Beginn der Saison in Snapper Rocks und dann in Bells Beach. Ja, das sind das aber sind zwei aber auch echt andere Wellen als Newport, glaube ich. qualitativ sehr hochwertige ja. Wellen, auch unterschiedliche Wellen. Und irgendwie hatte man das Gefühl, äh, ja, ähm, Newcastle war mehr oder weniger das Gleiche wie Narrabeen, war mehr oder weniger das Gleiche wie Rodnest. Herausstach eigentlich nur Margaret River.
1: Und auch da nur, weil man auch einfach äh, Glück hatte mit dem, mit dem Swell. Ne? Also Absolut. gut, ich meine, das ist, ich glaube, das ist relativ äh, kon, äh, konstant, die, die Swellgröße da um die Jahreszeit. Um die aber Jahreszeit, ja. die, das war auf jeden Fall, die Welle war der Star, so schon, ja. ja und da, Oder die, auch ein Star, ja.
0: Aber da sagst du es im Grunde genommen, ne? Das ist genau das für mich. Die, die Wellen sind die Stars. Du hast die besten Surfer der Welt und wenn du die auf eine Welle bringen kannst, die ein Star ist, also ich glaube eigentlich zu diese, in diesem Zeitraum war ja geplant, dass die nach lass mich nicht lügen, nach G-Land gehen und in G-Land surfen in Indonesien, das wäre natürlich was ganz anderes gewesen.
1: Aber hallo, aber ist noch zu gewesen, ne?
0: Es geht, wegen Corona war es ja. nicht möglich. Ähm, gut, aber eben auch dieser Location-Wechsel, dass du verschiedene Wellen deutlich voneinander unterscheiden kannst. Ich meine, wenn die in Frankreich sind, gibt es auch Jahre, wo es halt ein guter Beachbreak ist, aber eben auch nicht mehr. Aber dann ja. weißt du halt, okay, in, in drei Wochen sind sie dann wieder irgendwo... Gehört
1: halt gehört halt auch dazu. man. Aber man würde niemals auf die Idee kommen, vier Events in Frankreich zu machen, in vier Beachbreaks. So. Also hat schon seine Legitimation auch so ein... Ja. Spot dabei zu haben, auch wenn der Mann nicht so gut ist. kann dir letzten Endes
0: überall auch passieren. Meine zweite Schlussfolgerung ist, dass sich Qualität durchsetzt, trotz dieser mittelmäßigen Bedingungen. Das ist genau das, was du gesagt hast. Die besten Surfer der Welt sind auch in mittelmäßigen Wellen die besten Surfer der Welt. Und ich hatte eigentlich vorher damit gerechnet, dass so Surfer, die, eher, die man eher im unteren Mittelfeld einordnet, dass die die Chance ergreifen und in diesen mittelmäßigen Wellen äh, sich nach oben grinden. Ja, jetzt haben wir aber wieder Medina, Ferreira und äh, Felipe Toledo an der Spitze. Und ja, Qualität setzt sich durch.
1: Ja, hat mich da auch total überrascht, ähm, dass da keiner von den alten, üblichen Verdächtigen ähm, mal so richtig abgeräumt hat. Ne? Also so Kanoa Igarashi zum Beispiel, der ja auch auf einem richtig guten Weg war eigentlich vorher. Ähm,
0: ja, der hat ein paar komische Fehler gemacht. Ich glaube, Kanoa ja, Igar Igarashi der hat doch diese, hat er die Interference
1: bekommen? Ja, aber nicht
0: nur in einem Event. Der ist in zwei Events rausgeflogen wegen so ganz komischen Paddle-Interferences, ja. wo er einfach in den Weg gepaddelt ist. Ja. Also es ist komisch. Sehr komisch.
1: Also, weil den hatte ich auf jeden Fall ähm, auch eigentlich in der, äh, so im World Title Race, ziemlich weit oben.
0: Also, ich sag mal, die Surfer, die profitieren konnten, die man vielleicht nicht so weit oben eingeordnet hätte, war ganz klar Morgan sibillic der ist jetzt auf Platz 5 in den Rankings. Ähm, Jordi Smith hat irgendwie das Beste aus diesem Australian Lake gemacht für sich, er ist auf Platz drei momentan, äh, Medina ist erster, Ferreira zweiter, Felipe Toledo vierter, John John Florence wird jetzt immer weiter nach unten rutschen, er ist jetzt momentan sechster, wer ein bisschen überraschend oben mitmischt, ist Connor Coffin, eben auch unter anderem durch seine Finalteilnahme, Griffin Colapinto war sehr konstant über diese Events, Kanoa Igarashi ist komischerweise immer noch neunter, was bestimmt schlechter ist, als er sich wünschen würde, weil er sich wahrscheinlich in diesen Top 5 sieht. Aber er hat einfach Anfängerfehler gemacht und dafür bezahlt er jetzt. Wer auf dem zehnten Platz ist, ein geteilter zehnter Platz, ist Ryan Callanan, der Australier, der, den ich sehr gut, der mir sehr gut gefallen hat in allen Events, ja. und Yago Dora der, glaube ich, in den nächsten Jahren noch richtig Wind machen wird. Ähm, Brasilianer mit einem unglaublich vielseitigen Airgame. Also das ist wirklich immer sehr unterhaltsam, wenn man ihm zusehen kann. Ja, und wer so auf den auf Plätzen steht, wo sie sich selbst, glaube ich, nicht sehen würden, sind zum Beispiel Julian Wilson auf Rang 13, Adriano de Souza auf Rang 18, Owen Wright auf Rang 25, Michel Bures auf Rang 27, ja, alles so ein bisschen.
1: Ja, von genau, die meine ich, ne? Die haben, äh,
0: die haben sich das ein bisschen Also gerade
1: der, der Wright und der Wilson, dass die ähm, gar nichts reißen konnten. Ja, das kann man, das kann man, glaube ich, so sagen. Die, die haben, äh, also von Julian Wilson hätt, Julian Wilson hätte man durchaus erwarten können, dass er irgendwie einen Contest auch einfach mal gewinnt oder wenigstens eine Finalteilnahme. Absolut. Owen Wright äh, ist. hätte öfter mal mindestens bis zum Viertelfinale kommen können. Absolut. Und da frage ich mich auch immer, wie ist das? Das ist ja, das kann ja nicht nur ein, äh, ein Skill-Problem sein, also das, weil die, die haben das ja eigentlich alles.
0: Ja gut, aber jetzt gerade bei Owen Wright muss man sagen, da, er ist halt auch dann Opfer der Bedingungen, ja, er ist ein fast zwei Meter großer Dude, die Wellen waren halt häufig klein, irgendwie muss er seinen riesen Körper dann da reindrücken, das ist natürlich was ja, das ist einfach ja, Schon was klar, anderes. aber der,
1: der Medina ist auch nicht gerade in Würmchen.
0: Nein, das stimmt. Aber Medina hat einfach dann nochmal äh, ein bisschen bessere Technik. Ich
1: es ist der Hunger, ja. ist das. Jack, das. ja. It's ja. the hunger.
0: Das ist gut möglich. Jack Robinson, der auch sein erstes Jahr auf der ja, Tour ist. ist ja auch so ein Larry. Der ist äh, eigentlich auch ein totaler Power-Surfer. Bei ihm hätte man erwartet, dass er in, ähm, in Margaret River total abräumt, weil das mehr oder weniger sein Homespot ist hängt jetzt da irgendwie auf Platz 21 rum. Aber lass uns mal weiterkommen. Ja. Ähm, die nächste These ist, Medina surft eigentlich auf einem ganz eigenen Level. Und es ist eine totale Schande, dass er in diesem neuen Contest-Format irgendwie dann in Trestles unter den Top 5 landet, als deutlich auf dem ersten Platz und dann da nochmal antreten muss und irgendwie es gut sein kann, dass er dann einen schlechten Tag hat und den Weltmeistertitel verspielt.
1: Ja, das kann eben nicht sein, weil der halt keinen schlechten Tag hat.
0: Also du, ähm, du sagst, wenn es dazu kommt, dann zieht er es auch durch. Auf
1: jeden Fall. Das ist halt das Krasse an Gabriel Medina, das ist eh das Krasseste an dem. Also der ist ein unglaublich guter Surfer, der ist kein super stylischer Surfer, Ähm,. Aber der hat einen, was an dem so beeindruckend ist und es ist egal, der könnte auch Tennis spielen oder irgendwas anderes machen, das spielt keine Rolle, das ist eben, das ist so dieses ähm, Kelly-Slater-Ding auch, ja obwohl den würde ich, nee, das, das musste rausschneiden. Ähm,
0: Hier wird nichts rausgeschnitten.
1: Und das ist dieses ähm, Niger-Houston-Ding zum Beispiel auch. Das sind diese Leute, die, äh, also es gibt so, die, die haben irgendwas und wenn dann dieser Druck kommt, dann treibt die das so richtig an. Niger-Houston,
0: sehr erfolgreicher Street Skater, Ja, oder so ein Raphael Nadal. Ja,
1: genau. Das ist so, die, die wenn bei, bei uns, bei so normalen Menschen, bei mir, ich... Äh, hab dann da Ich kriege dann Bauchschmerzen, ich muss dann aufs Klo gehen vor so einer Prüfung und habe da total mit zu kämpfen. Es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Energie da in so einer Situation. Das merkt jeder, glaube ich. Aber nicht jeder kann das umwandeln in so einen, ähm, äh, hilf mir.
0: Ja, in so einen äh, kompetitiven Drive. Also ja. Gabriel Medina ist eine absolute Contestmaschine. Er ist dazu gedrillt worden von seinem Schwiegervater Charlie. Was ist mit dem eigentlich? Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, wo ist er denn, ich der denn jetzt, ja? Charlie? Charlie ist out of the game. Nee. Ja, Charlie ist raus. Medina hat sich nämlich von seinem... Schwiegervater getrennt, der immer wie so ein aufgeregter Tenniscoach ja. am, am, äh, am Rand stand und ihn angebrüllt hat, der ihn auch äh, dazu verleitet hat. Wann war das? Ich glaube, das war in der 2019er Saison. Diese,
1: diese unglaubliche, ähm, wo der diese Interference bekommen hat. Genau, weil er, wo
0: Medina ja. wusste, auch wenn er dem anderen jetzt reindroppt äh, und eine Interference kriegt, ist sein, sein Wellen, seine Wellenpunktzahl immer noch hoch genug um äh, durchzukommen. Und dann hat er es einfach eiskalt gemacht. Das war, glaube ich, gegen, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war gegen Caio Ibelli, also auch ein Brasilianer, oder gegen ja. Seth Moniz, einer von den beiden. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Jedenfalls, der andere paddelt an, will die Welle surfen und Medina droppt ihm einfach rein. Und, und Charlie steht... was dann ja, passiert. Charlie steht am Strand und ruft halt äh, irgendwie, wei, 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 wei. Naja, Charlie, äh, Medina hat sich von Charlie losgesagt. Charlie ist nicht mehr Medinas Coach. Okay, finde ich gut. Und das seit dieser Saison oder seit diesem Australian Lag, Charlie. Medina macht auch einen anderen Eindruck. Ja, und Medina hat nämlich auch geheiratet in der Zwischenzeit. Ah, okay. Und er ist, hat jetzt immer seine Frau dabei. Ja. Und er hat eben nicht mehr Charlie dabei, der ihn nur rumstresst und ihn irgendwie zu diesem. Ich weiß nicht, Charlie war immer so wie dieser dunkle Lord. Und, und äh, Gabriel Medina war so sein Sith-Schüler ja. und mir hat diese Rolle von Gabriel Medina total gut gefallen, dass er so dieser ultimative Bösewicht war, der alle Regeln, die im Buch stehen und ja zu seinen Gunsten auslegen kann in jeder Situation und jetzt wirkt er total befreit, wirkt total entspannt, auch in diesen Interviews nach den Heats. Und ist natürlich immer noch ein kompetitives Monster, aber er ist befreit, er, ist, er hat sich selbst gefunden, er hat, trägt jetzt einen Ohrring, er... Ja, der ist mir auch aufgefallen, <lacht> ja. <lacht> er macht sein eigenes Ding, er ist mit seiner Frau unterwegs, er fühlt sich wohl. Er hat äh, jetzt den ehemaligen Coach von Mick Fanning. Ja. Andy King heißt er, glaube ich. Hat um, der was mit
1: dem Kaius King zu tun
0: eigentlich? Weißt du das?
1: Ob das der Vater ist zufällig?
0: Das sagt mir nichts. Okay. Jedenfalls, äh, das ist eine Kombination, die gut funktioniert und äh, ja, er ist auf einem anderen Level unterwegs und ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst, äh, wenn er dann in, in, nach Trestles geht und wirklich mit Abstand erster ist, dass er dann auch deutlich gewinnt, aber ich glaube, dass die World Surf League das auch hofft, aber wir werden sehen, denn
1: wir sind gespannt, auf jeden Fall.
0: Soweit ich weiß, ist es so, der Fünfte surft gegen den Vierten, der Dritte surft gegen den Zweiten, die beiden Sieger surfen gegeneinander, wer ins Finale kommt und im Finale wartet dann Medina. Das heißt, Medina muss dann nur einen Heat surfen bei diesem ganzen Event und das ist vielleicht nicht unbedingt von Vorteil. Ne?
1: Das stimmt. Das ist, eigentlich ist es ein Nachteil. Oder nicht eigentlich, sondern es ist ganz bestimmt ein Nachteil, weil es immer besser ist, ähm, mehrere Heats zu surfen, um reinzukommen. Um in den also du, genau, zu du ja. musst halt einfach auch dieses kompetitive dieses Monster, das er ist, muss er auch erstmal richtig ins Leben äh, rufen. Deshalb ist es eigentlich kein Vorteil, nur einen Heat surfen zu müssen.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso.
1: Aber ich glaube, dass das für ihn kein Problem ist. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
0: Okay. Der ist so kopfstark, der Junge. Ich hoffe, ich hoffe, du hast recht. Ähm, dann meine vierte These. Lass uns das jetzt kurz noch abrunden. John Ohne John John ohne John John Florence ist die Tour nur halb so interessant. Das haben wir ja im Grunde genommen haben schon, schon besprochen. Ja. Ohne Jean-Jean ist es nur ja. halb so toll.
1: Weiß gegen Weiß oder ja. Schwarz gegen Schwarz. Es muss halt immer den Konterpart geben.
0: Ja, und ich meine, er ist halt einfach, er ist der aufregendste Surfer der Tour. Man ja. muss einfach sagen. Ja, er er ist, hat den X-Faktor. Den haben den einfach nicht alle. Ja. Und mein fünfter Punkt, das haben wir eigentlich auch schon ausreichend durchgekaut. Die aufregenden Newcomer für mich sind Carolyn Marx und morgen sibillic Das wäre von der World Surf League. Der andere Contest, der gerade stattfindet, ist die findet jetzt gerade in diesem Moment statt, wir könnten es hier theoretisch parallel laufen lassen, das sind die World Surfing Games, der International Surfing Association. Und da geht es darum, dass die letzten olympischen Teilnahmeplätze vergeben werden für Surfen. Surfen ist das erste Mal olympisch bei den, beim, äh, beim, nächsten, beim nächsten Olympia. Und ja, das findet da statt. Also es wurden schon einige Plätze vergeben, resultierend aus den Ergebnissen der 2019er-Tour. Und jetzt gibt es noch sieben Plätze für die Damen und fünf Plätze für die Herren zu vergeben. Und das Interessante ist aber, auch die, die schon qualifiziert sind, müssen trotzdem dort teilnehmen, weil sie sonst zwar für die Olympischen Spiele qualifiziert, aber nicht teilnahmeberechtigt sind. Das hat, sich irgendwer, das hat sich irgendwer ganz schlau ausgedacht. Das Ganze findet gerade in El Salvador statt. Ganz stolz äh, wird von der International Surfing Association auch immer wieder geclaimt, äh, dass wir es zu tun haben mit über 250 Surferinnen und Surfern aus 51 Ländern. Ja, was machen wir denn damit in Zeiten von der Corona-Pandemie? <lacht>
1: Ja, ist ungefähr so sinnvoll wie eine Olympiade in Japan, würde ich sagen.
0: Das Ganze ist irgendwie auf, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es ein bisschen irre und ich bin da total hin und her gerissen, weil das natürlich total krass ist. Es hat jetzt auch schon Corona-Fälle gegeben, da in diversen Teams. Und die, die gibt
1: es halt auch so, die Corona-Fälle. Also das ist ja jetzt so und auch unnötige Corona-Fälle. Also es gibt Ne, man sagt dann, also das, damit wollte ich nur vorwegnehmen, dass jetzt irgendjemand behauptet, ja, ja, okay, aber die wären vielleicht einfacher vermeidbar gewesen.
0: Da naja, man muss ja schon sagen, die World Surf League hat aus ihren Fehlern gelernt, nachdem äh, das in Pipes so schief gegangen ist. Das hat jetzt alles wunderbar geklappt auf diesen vier Events äh, in Australien. Und bei der International Surfing Association, klappt es halt nicht, nicht so richtig. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Ja, ich bin da total hin und her gerissen, weil ich diesen Event an sich total spannend finde. Ich finde es so aufregend. Und es ist genau das, was mir bei diesen World Surf League Events so gefehlt hat. Es ist eine aufregende Welle. El Son Sal in El Salvador ist ein rechter Point Break, der recht... Ähm, schlapp ist in der Mittelsektion, aber eine gute Startsektion hat und eine gute Inside-Section. Und etwas links davon ist eigentlich die spannendere Welle, das ist äh, La Bocana oder El Tunco auch genannt, ist vornehmlich eine linke, hat aber auch je nach Gezeitenstand eine rechte Kante, erinnert so ein bisschen an Trestles. und die Wellen sind einfach aufregend, weil sie gerade heute auch richtig groß sind, oh, ja. weit über Kopf in den Sets und auch das Teilnehmerfeld macht das Ganze super interessant. Da sind eben, es sind World Surfing Games, das heißt Nationalteams sind dort. Man hat Ukrainer dort, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Man kann dem afghanischen Surfteam zusehen. Man kann natürlich dem deutschen Surfteam, Team, Team Kuckhausen, zusehen. Es ist ein unheimlich bunter Mix. Die Griechen sind dabei. Also ich habe schon die absurdesten Heat-Konstellationen mir angeguckt. Ja, und das, es ist exotisch, es ist aufregend, die Welle ist aufregend und deswegen äh, Corona hin oder her. Ich bin irgendwie auch ein Fan von diesem Event und gerade auch äh, unsere deutschen Surfer, von denen ich gar nicht so viel wusste im Vorfeld, sind echt beeindruckend. Ich weiß nicht, hast du dir äh, ein paar von den Surfern angeguckt?
1: Ja, du hast mir ja in Vorbereitung hier auf dieses, auf die Nummer hier ein paar, Video-Links geschickt, die habe ich mir angeguckt. Ich war von dem, du ja
0: … Leon Glatzer.
1: Leon Glatzer. Ziemlich beeindruckend. Also das war schon
0: … Also Leon Glatzer ist äh, … Echt Top-Level-Surfing. Ein, ein deutscher Surfer, der, glaube ich, in Costa Rica lebt und dort auch sehr viel in Pavonis surft. Und immer wieder wirklich wahnsinnige Clips auf Instagram postet, wo man wirklich denkt, wow, also das ist nicht weit von CT-Level entfernt. Vielleicht lehne ich mich damit jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber nee, ich sag's nee, einfach. In
1: die Clips mit den Clips, wenn man sich die ja. anguckt, das ist äh
0: Und auch jetzt im Contest ist er schon durch Runde 3 durch. Hat da auch jetzt in Runde 3, ja, da waren ein paar, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber da waren ein paar dabei, ich glaube unter anderem auch Leonardo Fioravanti, in seinem Heat, also er hat es geschafft, sich da durchzusetzen, ist jetzt in Runde 4. Wer noch im Team ist, jetzt haben wir mit den Herren angefangen, ich finde das Damenteam fast noch spannender, aber da kommen wir gleich zu. Marlon Lipke. den kennt man, der war 2000, äh, hat sich, glaube ich, 2006 qualifiziert für die World Surf League oder damals war es noch die ASP-Surf-Tour. hat auf jeden
1: Fall ein Jahr auf der Tour mitgesurft. Ne? Er,
0: war, er war ein Jahr auf dem allerhöchsten Level und da muss ich jetzt kurz erzählen, ich habe mir seinen Heat in, in Runde 1 angeguckt, bei, jetzt bei den World Surfing Games. Da hatte er noch keine Welle und der Heat hatte noch zwölf Minuten. Dann hat, ist er seine erste Welle gesurft, das war direkt die, erste, die beste Welle des Heats, war irgendwie eine 6,3 oder irgendwas. Damit hat er sich schon an äh, die erste Stelle gesetzt, wobei man sagen muss, den anderen drei hätte es dann gereicht, eine 2 oder 3 zu surfen und dann wären sie halt äh, rangekommen. Dann hat er seine zweite Welle gesurft und dann hatte, waren im Heat noch drei Minuten Zeit, aber er ist gar nicht wieder rausgepaddelt. Er ist einfach direkt an Land gepaddelt, weil er halt wusste, das reicht jetzt, besser wird's nicht. Also total abgezockt. Ich fand, das, das, ich ich fand, das war eine abgezockte Vorstellung ja. von einem sehr erfahrenen Surfer. Marlon Lipke ist Jahrgang 1984, der ist eher so unsere Kante. Deswegen bin ich froh, dass auch so die Altherrenfraktion vertreten ist. Er ist ein sehr erfahrener Mann, muss jetzt leider, äh, ich glaube, er ist in Runde 2 dann auf dem dritten Platz knapp gelandet, muss jetzt in die rapper Er also Hat bezahlt
1: dafür, dass er einfach rausgegangen ist. Nein, naja, ich glaube
0: ich glaub nicht. das war schlechtes Karma. Er war in einem sehr starken Heat in Runde 2 und muss jetzt in die Trostrunde. Ähm, der dritte Surfer bei den Herren äh, im Team Deutschland ist Dylan Grün der äh, in Portugal lebt, ein relativ großer Surfer, hatte ich das Gefühl, der unheimlich präzise surft. Also ich war, ja, ich war sehr unterhalten und sehr beeindruckt von seinem Heat in der ersten Runde, wo er super präzise gesurft ist. Ähm, hat dann in Runde zwei, glaube ich, relativ, also ein bisschen zu spät, seine zweite Welle gekriegt, nämlich nach dem Signalhorn, die Galt dann nicht Ist mehr. Es sind dieselben
1: Regeln wie in der WSL. Man muss auf die Füße kommen äh, vorm ja, Horn.
0: Genau. Ja, genau. und äh, ja, muss jetzt auch in die Trostrunde. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Der wird noch ein paar Runden weiterkommen. Aber jetzt zu den Damen. Die finde ich den Hammer. Noah Klapp, eine 17-jährige äh, Deutsche, die in Kalifornien lebt. Also unfassbar gut unfassbar starke Surferin, die in ihrem Runde-2-Heat, den ich heute oder gestern gesehen habe, unter Druck war und weit hinten lag von ihrem Score her, dann noch einen Priority-Fehler gemacht hat. Also sie wäre eigentlich dran gewesen, hätte sich eine Welle aussuchen können. Bei, der, bei diesen World-Surfing-Games ist es ein bisschen anders, als bei der World-Surf League. Sobald du versuchst, also sobald du eine Welle versuchst anzupaddeln, verlierst du deine Priority. Du verlierst deine Vorfahrt. Bei der World Surf League ist es anders, da musst du die Welle tatsächlich surfen, also du musst aufstehen. Sie wollte eine Welle anpaddeln, hat sich vertimt, es hat nicht geklappt und dann war sie plötzlich wieder auf dem vierten Priority-Platz und das, obwohl alle mehr Punkte hatten als sie, sie hatte null und dann hat sie halt noch irgendwie zwei Wellen gekriegt, ist die unter diesem riesigen Druck perfekt gesurft also ich bin total umgehauen davon. Rachel Presti, genauso äh, eine junge Deutsche, die in Florida lebt. Also ich bin, ja, ich bin Fan. Eine, also ihr Heat-Score äh, Heat aus Runde 1 war direkt in den Top 5 aller Damen äh, aus Runde 1 sehr stark. Sie muss, glaube ich, aber jetzt auch nach Runde 2 in die Trostrunde. Dasselbe gilt für Camilla Klemp, die Runde 1 weitergekommen ist. Sie lebt in Portugal, aber eben auch jetzt in die Trostrunde muss. Das waren alles knappe Kisten. Ich finde diesen Event super bunt, super spannend. Es lohnt sich, da mal einzuschalten. Was noch erwähnenswert ist, dass jetzt, wir haben ja schon gesagt Wir haben ja schon gesagt, dass äh, die Surfer, die schon über die World Surf League qualifiziert sind, trotzdem da teilnehmen mussten. Und da sind jetzt einige schon abgereist. Nämlich unter anderem Gabriel Medina nach seinem Runde-1-Heat, wo er natürlich auch wieder total einen abgerissen hat mit riesigen Airs und allem. Ja, ist er einfach abgehauen. Ist jetzt, auch. Ist jetzt wieder weg. Äh, Carissa Moore, genauso die Weltmeisterin, amtierende ähm, World Surf League-Meisterin. Weltmeisterin. Äh. Aber
1: dann, das ist auch eine komische Vermischung jetzt hier von, ähm, von Sport und Politik einfach wieder, oder? Das ja. ist doch, ich meine, du bist doch die, die Leute, dass die, die mussten halt da hinkommen aus einem bestimmten Grund. Dann haben sie da quasi ihr, ihre Minimalanforderungen erfüllt. Richtig. Also Schwarzbrottaktik, ne? ja. so wie früher in der Schule vor Mathe-Test. Ja. Irgendwie mit einem Drei-Minus durchrutschen. Äh, ja, ja. Und halt, äh, oder einfach nur da sein, weil es mündlich ist, keine Ahnung. Und dann halt, äh, tschüss.
0: Absolut. Ähm, unter anderem auch weg sind Carolyn Marx, äh, die junge Amerikanerin, Tatjana Weston-Webb, die Baselianer. Ja, aber so Leute wie Italo Ferreira hauen halt nicht ab. Der Typ hat einfach Bock, das bis zum Ende, der will das Ding gewinnen. Ja. Also der hat Bock da zu surfen. Ich glaube, der hat Freude an der ganzen Stimmung da. Also es gibt irgendwie immer noch Surfer, die sagen, hey, wir sind hier und wir geben jetzt hier Gas und wir sind stolz drauf, hier sein hat zu Hat vielleicht können. auch
1: ein bisschen was mit so, ähm, was man halt sonst noch im Leben ähm, zu tun hat. Ja, zu tun. das kann gut sein. Also der Italo, ja. ich glaube, der, weißt du, der ist, der ist jung, der ist nicht verheiratet, weiß ich auch, vielleicht hat seine, auch. Hat seine Freundin aber ja. immer dabei. Ja, so, der ist halt völlig ungebunden, hat einfach auch, das ist ja auch so ein Typ, der hat halt auch mit niemandem, ähm, und mit nix was am Hut. So. Der, immer gute Laune, ja, immer
0: Bock auf Surfen, immer Vollgas beim Surfen, klar. Ja,
1: der ist halt voll die Granate. Wenn der einen Contest gewinnen kann, ähm, dann hat er da Bock drauf und dann macht er das. Ne? Und der hat dann nicht irgendwie so im Hintergrund, ja, aber ich müsste doch eigentlich Absolut. noch die Also es war im Grunde rausfahren. genommen,
0: diese Surfer, die da, die da jetzt abgehauen sind, die wollten auch ein Statement äh, setzen, vielleicht auch gegen, okay, ja. gegen, diese, ja, gegen diesen irrsinn in der Corona-Pandemie dieses Event äh, auszurichten und ja. auch noch die Leute dazu ver zu verpflichten, aufzutauchen. Gut, ähm, soviel zur ISA. Schaltet da auf jeden Fall mal ein. Äh, ISAsurf.org ist, glaube ich, die Webseite. Super interessante Zusammensetzung der Heats, tolle Welle an der ich selbst äh, 2007 für einen Monat irgendwie abgehangen habe und äh, also gerade Elson Sall, dieser rechte Point Break, perfekte Welle für jemanden wie mich, der damals halt äh, ja, Intermediate-Surfer war, hat richtig Spaß gemacht, ist für mich irgendwie mit vielen Emotionen verbunden, viel Positiven, genau. Damit würde ich jetzt gerne kurz, in die Werbepause gehen und dann komme ich gleich mit dir, Kaspar, zurück zu Welle, Welle oder Schelle.
1: Da weiß ich auch nicht, was mich erwartet.
0: Okay, Kasper, willkommen zurück zu Welle oder Schelle. Die Idee des Ganzen ist sehr einfach. Ich gebe ein kurzes Statement ab und du musst mir sagen, ob das eine Welle ist, also was Gutes oder ob es eine Schelle ist, also zack, weg damit. Äh, viel mehr dazwischen gibt es nicht und äh, genau, ich werde dann… Wo wir
1: wieder bei schwarz und weiß wären.
0: Genau, also Graustufen äh, können, können wir zwischendurch mal zulassen, aber sie sind grundsätzlich äh, unerwünscht. Ich fange mit was Einfachem an, Welle oder Schelle. Liegeräder.
1: Komisch, dass du mich das fragst. Mir ist nämlich letztens ein junger Typ auf einem Liegerad entgegengekommen und ich habe mich genau das gefragt. Ich habe es mich, ich,
0: Du hast äh, dich gefragt, ist es cool oder nicht?
1: Ist es, cool, ist oder es nicht? cool oder ist es nicht cool? Der, der hat da so auf seinem Rad gelegen, hat da so einen Kaffee beigetrunken und das sah mega relaxed aus, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, ja, aber wie, der hat einen Kaffee getrunken, hat der beide Arme frei gehabt? Oder? Ähm, nee, der hatte so einen Arm, der, der Lenker der, hat, ist ja, der Lenker war so unterm Sitz, es gibt ja unterschiedliche Modelle und dann hat er halt mit der einen Hand so den Lenker, das war so ein Sonntag, sonniger Sonntag und der fuhr mit seinem Kumpel da lang, der Kumpel auf einem normalen Rad, das hat auch einen Kaffee in der Hand gehabt, war ein bisschen anstrengend und der lag da halt so in seinem Sessel und ist da lang geradelt mit dem Kaffee in der Hand. sah ziemlich relaxed aus, aber... Hatte der eine Fahne? Also hatte das Fahrrad eine Fahne? Nein, das Fahrrad hatte keine Fahne. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt so Nischenprodukte, die ähm, einfach nicht weggehen. Das
0: heißt, die haben irgendwie ihre Berechtigung. Ja, man, hat, man sieht auf der Straße nicht mehr Liegeräder als vor 20 Jahren. Ja,
1: also es... Anscheinend, wenn man das einmal ausprobiert hat, ist das cool, aber für mich trotzdem ähm,
0: Schelle. Ich weiß auch nicht, hatte das Liegerad, das du gesehen hast, zwei Vorderräder und ein nein. Hinterrad?
1: Nein, nein, das war ein äh … Also es hatte ein Vorderrad, ein Hinterrad? Ja, vorne ein kleineres, hinten ein größeres, dann Die so eine lange Stange in der Mitte, wo alles drauf montiert war und der sitzt oben, oben drauf. Und da lag der Typ ziemlich relaxed drauf, hat seinen Kaffee getrunken und ist da gefahren. Sah entspannt aus, aber äh, ist
0: also das ist nicht meine Art, Fahrrad zu fahren. Was? Wie ist das denn dann an der Ampel? Da muss man dann ein Bein so raushängen aus ja. seinem Bett? Ja. Ist so ein bisschen wie morgens ja. 7 Uhr Zeit aufzustehen? Auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich auch blöd, weil einem dann die Unterhose vielleicht hochrutscht und so die kann man dann nicht so ohne weiteres wieder runterschieben. Also ich, ich habe äh, mich das gefragt, äh, genau wie du, ist genau dieselbe Situation. Ich war unterwegs äh, mit einem meiner Kinder und stand an der Ampel. Plötzlich hält dieses Liegerad neben mir und man muss so runtergucken zu denen. Und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also für mich ist es auch eine eindeutige Schelle. Mir hat sich die Faszination des Ganzen noch nicht so ganz erschlossen, und ich finde beim Fahrradfahren eigentlich schön, dass man etwas aufrechter ist, man hat einen guten Überblick im Verkehr und ich wüsste nicht, warum man irgendwie auf Autotürhöhe da rumflitzen nee, möchte. Mal also
1: von dieser ganzen Verkehrssicherheit mal ganz abgesehen, äh, Schelle.
0: Ja. Okay, wir sagen beide Schelle. Ähm, das Nächste, was ich für dich habe, ich muss gerade überlegen, wie ich das, wie ich das äh, ausdrücke, ein schrottreifes Auto auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen und es auch als eindeutig schrottreif deklarieren. Welle oder Schelle?
1: Völlig in Ordnung. Also auf jeden Fall Welle. Ich bin ja selber passionierter Schrauber und ähm, kann von daher gut nachvollziehen, dass man zum Beispiel Sachen nicht einfach wegschmeißen möchte. Also ich unterstelle demjenigen, der das jetzt verkauft, da der das ja eh schon als Schrottreif deklariert, mal nichts Böses und ähm, denke mir vielleicht, sucht der jemanden Gleichgesinnten, der mehr Zeit hat, ähm, mehr Möglichkeiten und möchte das dann einfach an den Mann bringen und wenn sich jetzt, es gibt ja, wer schon mal versucht hat, ein altes Auto zu verkaufen, der weiß das. Es gibt immer zwei Arten oder eigentlich drei. Es gibt den Geschäftsmann, der das kaufen möchte. Es gibt denjenigen, der sich auskennt und es gibt den Romantiker. So, und. Okay,
0: warte, dann muss ich, wenn du jetzt schon Romantiker sagst, äh, dann muss ich direkt, also bei dem, ich habe ein bestimmtes Auto im Kopf, ich werde dir gleich die Anzeige vorlesen. Ja. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um ein kia Carnival. Sagt dir das was? Ja, klar. Das ist, so ein, äh, das ist doch kein so Auto ein, für so Romantiker. Eben, <lacht> es ist so ein riesiger Family-Van. Ja. Und der Grund, warum ich dir die Frage überhaupt gestellt habe, ist, äh, da hat jemand dieses Auto… Eingestellt. Das ist eindeutig ein Surfer und die Anzeige ist vom 15. April, ist betitelt mit rollendes Stück Scheiße mit glücklos Wunschpaket. Ausrufezeichen, 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 kein Scherz für 100.000 Euro Verhandlungsbasis. Ja, okay. Der Kia Karneval hat 370.000 Kilometer.
1: Das ist schon mal erstaunlich.
0: Erstzulassung April 2008, Kraftstoffart äh, Autogas. Und jetzt lese ich dir die Anzeige vor. Schnapper reduziert, 100.000 ist ein Tippfehler, sieht aber witzig aus. Absolutes Scheißauto zu verkaufen, TÜV abgelaufen und lange Liste an Reparaturen, fast alles ist scheiße dran. Der Siebensitzer <lacht> hat nur noch zwei Sitze, die anderen fünf liegen noch in Portugal und können dort abgeholt werden. Vor 5000 Kilometern wurde der Motor generalüberholt, überholt, weil ich mit der Scheißkarre in Frankreich liegen geblieben bin. Nach dem Kopfschaden wurde er also noch einmal repariert und hat mich dann tatsächlich nach Portugal gebracht. Musste den Kübel, Ko <lacht> musste den Kübel Kotze dann wegen dem scheiß Corona-Lockdown stehen lassen. <lacht> und ein Freund hat sich geopfert, die Karre wieder nach Deutschland zu fahren. In Klammern, ich bin heilfroh, dass er lebendig angekommen ist. In dem Fahrzeug wurde geraucht, gekifft, und ab und an hatte ich einen Mitfahrer, der den Teppich vollgesabbert hat. <lacht> Klima hat er. Funktioniert nur nicht. Bremsen sind top, trotzdem leuchtet die Bremsklotzlampe beim Bremsen. Sitze sehen ranzig aus und müffeln tut es darin nach Schlafsack. Ich hatte eine Menge, Zeit, eine Menge Spaß mit der Karre. Allerdings habe ich mich zehnmal mehr darüber geärgert. In Portugal habe ich immer an einem Hang geparkt, damit ich ihn nicht anschieben musste, um ihn zu starten. In Klammern, Anlasser wurde dann überholt und funktioniert. Hat auch eine neue Lichtmaschine, also eine gebrauchte, aus einer anderen Schrottkarre. Eine Originale war nicht zu finden. Die wurde dann angepasst und nun reist alle 1000 Kilometer der scheiß Keil wie ihm steht original so bei eBay Kleinanzeigen oder okay, stand also, so
1: das kann man kann man kann die brauchst nicht weiter vorlesen doch glaubt, doch muss ich ja? warte warte okay. warte
0: Ausrufezeichen 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 das Ding ist kein Frauenmagnet in meinem Besitz kam es in der Karre nie zu sexuellen Handlungen zumindest nicht mit anderen Beteiligten Einmal tief durchatmen. Sollte sich also doch ein Trottel finden, diesen Schrotthaufen zu kaufen, viel Spaß mit überteuerten Ersatzteilen und der Unzuverlässigkeit eines Esels. Ich entschuldige mich für den Vergleich bei allen Eseln. Allerdings. Schick mir einfach ein Angebot per Nachricht. Ich ziehe dann den Gewinner die nächsten Tage und mach dich Spinner berühmt. <lacht> dann noch, äh, ja, eigentlich ganz nett, alles über 1000 Euro wird an Ozeankind e.V. gespendet. Ähm. Dann gibt es noch eine kleine Anekdote, das lassen wir mal. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die seitlichen Schiebetüren nach längerer Standzeit nicht mehr schließen. Eventuell gehen die dann beim Beschleunigen wieder auf. Ja, super. Hat mich tierisch zum Lachen gebracht. Ich finde das toll für mich. Auf jeden Fall Triple-Welle. So eine Anzeige liest man doch immer gerne. Die Anzeige musste dann in der Zwischenzeit wieder rausgenommen werden, weil es irgendwie gemeldet wurde bei äh, eBay-Kleinanzeigen, aber es hatten sich dann in der Zwischenzeit schon tausende von Leuten das Ding angeguckt.
1: Wahrscheinlich einfach, um den lustigen Schreiber mal kennenzulernen, der scheint ja durchaus … Auf jeden äh, Fall.
0: Ja. … unterhaltsamer genau. klar also, zu sein. Äh, der Mann heißt Stefan, meld dich, wir wollen dich kennenlernen. Ja. Ja, dann äh,
1: abschließend, du sagst auch Welle. Ich sage auf jeden Fall, bei der Anzeige sage ich Welle, ja.
0: Sehr gut. Jetzt kommt mein drittes, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber ich finde, es ist ganz passend. Welle oder Schelle, eine Bitcoin-basierte Mikroökonomie aufbauen. Brauchst du mehr Kontext? Ja. Also eine Mikroökonomie, beziehungsweise Parallelökonomie. Also sagen wir jetzt, ein Stadtteil entschließt sich, äh, wir machen jetzt alles über Bitcoin. Äh, Welle oder
1: Schelle? Oh, keine Ahnung. Ist, kein, ist mir eigentlich egal. Ich weiß okay, dann, ja nicht, nicht, also ich bin kein, äh, ich habe mit Bitcoin irgendwie nichts am Hut ich finde die, äh, find die Entwicklung total spannend und ich finde das auch völlig legitim und total überfällig, dass es irgendwie endlich mal alternative äh, Zahlungsmethoden gibt als nur dieses Geld, was uns irgendwie so ein, so ein völlig, äh, also nicht, dass Bitcoin jetzt irgendein, äh, einen nachvollziehbaren Wert hätte, der sich an irgendwas koppelt, was irgendjemand versteht oder so. Aber es ist halt dezentral. Aber genau, es ist irgendwie, äh, ja, wie du sagst.
0: Es gibt keine zentrale Ausgabestelle, ja, wie, es, jetzt, ja. wie jetzt die Europäische Zentralbank bei uns. Äh, Regierungen,
1: oder? irgendwas, sondern das ist ja. halt so, so, ein, so ein selbstregulierendes Ding, wo super viele Leute daran beteiligt sind, die nicht unbedingt alle das gleiche Interesse haben. Ne? Es, es bietet natürlich viel... Okay, ich, viele, ich, viele Möglichkeiten, aber ähm, ob das jetzt Welle oder, also das kann ich nicht in schwarz dann, und weiß, dann, dann, ich, dann ich, ich, würde eher sagen, ich würde eher sagen Welle, also ich fände es ich super spannend, interessant, wie sich das dann verändert vielleicht, was dann passiert damit, äh, deshalb klar, ich fände das cool, wenn das jemand machen würde.
0: Also der Grund, warum ich das sage, ist die Gegend, in der gerade die International, äh, also die World Surf, World Surfing Games stattfinden. Äh, El Sal, dieser Surfspot und äh, La Bocana, das gehört alles zu der Municipalität von El Sonte, heißt das. Und El Sonte, dieser Gemeinde, wurden viele Bitcoins gespendet von einem, äh, ich glaube, anonymen Spender. Das war jemand, der ganz früh bei Bitcoin eingestiegen ist, der, glaube ich, einen halben Dollar pro Bitcoin gezahlt hat die auf irgendeinem alten Harddrive wiedergefunden hat, was weiß ich, hunderte Bitcoins wahrscheinlich, nee. dann äh, sein Passwort vergessen hatte und nicht mehr wusste, wie komme ich jetzt überhaupt dran an diese Dinger, die mittlerweile, ich glaube zu dem Zeitpunkt, 20.000 Dollar äh, das Stück wert sind. Und der ein äh, Fan war von El Salvador, da gerne zum Surfen war und dieser Gemeinde diese Bitcoins gespendet hat, unter der Bedingung, dass die nicht eingecached werden, also dass diese Bitcoins nicht umgewechselt werden in eine harte Währung. Und so kam es dann dazu, dass man da so Community-Services machen konnte, also irgendwie sich kümmern um Parks, sich kümmern um alles, was so anfällt in einer Gemeinde, die chronisch klamm ist und dafür mit Bitcoins bezahlt wurde, die man dann wiederum bei allen, sobald das Geld ein bisschen verteilt war, also die, die Bitcoins bei allen äh, lokalen äh, Shops und Geschäften eben eintauschen konnte. Und das geht bis heute so. Und das ist auch ein Grund dafür, warum diese Gemeinde überhaupt in der Lage war, diese World Surfing Games dort auszurichten dieses Jahr. Und darüber hat noch keiner berichtet von allen, die ich gesehen habe. Und deswegen ist das eine super fette Welle für mich. Ja, weil das irgendwie zeigt, man kann mit so einer ausgedachten oder mit so einer virtuellen Währung, einen reellen Effekt erzeugen. Und das finde ich super faszinierend. Ja, noch ein Ding war genau, diese Gemeinde war zu klein äh, und hatte zu wenig Umsätze insgesamt, um irgendwie eine Kartenzahlung zu etablieren. Und jetzt haben sie es über Bitcoin gemacht, haben auch einen Weg gefunden, das online so schnell zu machen, dass das in Echtzeit funktioniert. Und äh, ja, Glückwunsch dazu. Finde ich stark und gibt von mir auf jeden Fall eine große Welle.
1: Ja, Agreed. Welle, Welle.
0: Dann äh, sind wir für heute durch. Schön, dass du da warst. Ähm, ich hatte für nächste Woche geplant, mit dem aktuellen Präsidenten der World, nicht der World Surf League, sondern der, des Deutschen Wellenreitverbandes zu sprechen und mal gucken, ob das zustande kommt und ob das schon nächste Woche passiert, sonst zu einem späteren Zeitpunkt Schön, dass du da warst.
1: Es hat mich sehr gefreut, war super.
0: Und äh, ja, adios, all ihr Kux da draußen.
1: Ja, und tschüss.